0: Był sobie tydzień, czyli Subiektywny Przegląd Tygodnia Radia Palot FM. Zapraszają Albert Borowski i Kacper Moisa. 26 sierpnia witają Was. Kasper Mojsa i Albert Borowski. Dobry wieczór i rozpoczynamy cotygodniowe podsumowanie tygodnia, a dokładnie subiektywny przegląd tygodnia Radia Palotti FM. Na początku e, Indie. Z 17 do 26 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych po zawaleniu się mostu kolejowego w mieście Sairang w stanie Mizoram, położonym na północnym wschodzie Indii. Przekazała agencja Reutera, powołując się na lokalną policję. Ofiarami katastrofy są robotnicy pracujący przy budowie linii kolejowej między Bajrabi i Sairang, którzy zginęli, gdy zawalił się most będący częścią konstruowanego połączenia. Lokalne media podają, że w czasie wypadku na budowie znajdowało się 40 osób, jednak policja twierdzi, że na miejscu było ich 28. Północno-wschodnia kolej graniczna poinformowała w oświadczeniu na platformie X, niedawno jeszcze Twitter, że katastrofa miała miejsce podczas prac nad projektem kolejowym New Line. Do zbadania sprawy została
1: powołana Komisja Śledcza Wysokiego Szczebla, dodała firma. Były prezydent USA Donald Trump stawił się w areszcie w Atlancie. Wcześniej przedstawiono mu zarzuty m.in. podjęcia próby zmiany wyników wyborów prezydenckich w 2020 roku. Z aresztu Trump wyszedł jednak szybko, bo uiścił kaucję w wysokości 200 tysięcy dolarów. Czwartkowa wizyta Donalda Trumpa w areszcie stanowym w Atlancie to skutek postawienia mu przez prokurator okręgową hrabstwa Fulton w stanie Georgia Fanny Willis 13 zarzutów dotyczących wydarzeń z jesieni 2020 roku. Trump i jego ludzie twierdzili wówczas, że podczas wyborów prezydenckich doszło do rzekomych fałszerstw, które miały dać zwycięstwo Joe Bidenowi. Mimo obalających twierdzenie o fałszerstwie wyborów wyroków sądów Trump Wydzwaniał do urzędników państwowych w Georgii i naciskał ich, aby znaleźli brakujące głosy na niego. Byłemu prezydentowi postawiono zarzuty działania w zorganizowanej grupie, która chciała nielegalnie przejąć władzę. Prokurator Willis zgromadziła bowiem wiele mocnych dowodów, w tym nagrania rozmów telefonicznych oraz zeznania osób z otoczenia Trumpa. Wiele z nich wskazuje na to, że Trump miał świadomość, że do żadnych fałszerstw nie doszło, ale brnął w tę narrację, a nawet ją eskalował, aby osiągnąć swoje cele. Sam Trump twierdzi, że był przekonany o nastąpieniu fałszerstw i korzystał ze swojego prawa do obrony demokracji. Siedem osób poniosło śmierć w wypadku autokaru przewożącego
0: kibiców piłkarskiego klubu Corinthians w stanie Minas Gerais, poinformowała tamtejsza straż pożarna. Do wypadku doszło w niedzielny poranek na autostradzie. W pojeździe byli fani, którzy wracali ze spotkania Corinthians z Cruzeiro w stolicy Minas Gerais, Belo Horizonte. Według oficjalnych doniesień w autokarze, którym podróżowały 43 osoby, doszło do awarii hamulców. Pojazd wpadł do rowu i przekoziołkował. Obrażenia odniosło 36 innych pasażerów, z których 27
1: zabrano do szpitala. Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy będzie sądzony w związku z podejrzeniem nielegalnego finansowania kampanii wyborczej w 2007 roku przez libijskiego dyktatora Muamara Kaddafiego. Kolejny proces polityka ma ruszyć w 2025 roku. Jeden nieprawomocny wyrozkazujący dotyczący nielegalnego finansowania kampanii Sarkozy usłyszał już we wrześniu 2021 roku. W tej sprawie chodziło o kampanię z 2012 roku. Wczoraj francuska prokuratura poinformowała, że w 2025 ruszy kolejny proces najpoważniejszy ze spraw dotyczących Sarkozy'ego, w której śledztwo toczyło się od 10 lat. Chodzi o przyjmowanie pieniędzy od nieżyjącego już dyktatora Libii Muamara Kaddafiego. Byłemu prezydentowi zarzuca się bierną korupcję, zmowę przestępczą, nielegalne finansowanie kampanii wyborczej i ukrywanie sprzeniewierzenia libijskich funduszy publicznych. O tym, że Kaddafi mógł nielegalnie finansować kampanię Sarkozy'ego jako pierwszy w 2021 roku poinformował portal internetowy Mediapart. Opublikowano wówczas dwa dokumenty świadczące o tym, że z Libii przelano na konta sztabu wyborczego późniejszego francuskiego prezydenta 50 milionów euro. Tymczasem oficjalne wydatki na kampanię Sarkozy'ego wynosiły tylko 20 milionów euro. Taki był też maksymalny pułap wyborczego budżetu dozwolony przez francuskie prawo. Nicolas Sarkozy zawsze czas stawiany mu w tej sprawie zarzutom. Jak relacjonowało w 2018 roku Le Figaro, były prezydent tłumaczył śledczym, że oprócz oświadczeń rodziny i najbliższych osób z otoczenia Kaddafiego, nie ma żadnych dowodów, które mogłyby udowodnić stawianą przez nich tezę.
0: Taliban uniemożliwił stu kobietom wyjazd na studia do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, powiadomiła agencja Reutera, powołując się na informacje od grupy Al-Haptor, która miała sponsorować podróż i edukację afganek. Kalaf Ahmad Al-Haptor, miliarder, filantrop oraz założyciel i prezes korporacji, przekazał za pośrednictwem swoich kanałów w mediach społecznościowych, że w środę rano władze w Kabulu nie wpuściły kobiet do wyczarterowanego przez grupę samolotu. Taliban uniemożliwił kobietom wejście na pokład. Zorganizowaliśmy tu dla nich wszystko, edukację, transport i akademik, powiedział w nagraniu Al-Haptor. Dołączył do swojego przekazu wypowiedź jednej ze studentek, która została zatrzymana, mimo że towarzyszył jej zgodnie z najbardziej rygorystycznymi regulacjami islamu męski opiekun. Władze Afganistanu bez uzasadnienia uniemożliwiły im wyjazd, niesprawiedliwie ograniczając ich wolność. To wielka tragedia, cios wymierzony w edukację, równość i sprawiedliwość, powiedział Al-Haptor, Cytowany przez emiracki portal National. Zwracam się do wszystkich zaangażowanych stron, aby pomogły tym zmagającym się z trudnościami studentkom. Wszyscy ludzie mają prawo do edukacji. Ważne jest, aby talibowie je uwolnili. Mam nadzieję, że pozwolą im jak najszybciej przyjechać do Dubaju, dodał prezes tejże korporacji. Afgańskie studentki miały studiować na Uniwersytecie Dubajskim i Uniwersytecie Medycznym
1: Mohameda Bin Rashida, Brazylijski Sąd Najwyższy uznał publiczne zachowania i wypowiedzi homofobiczne za przestępstwo. Osoby publiczne wyrażając się w sposób nienawistny wobec poszczególnych przedstawicieli mniejszości seksualnych czekać będzie kara więzienia. W Brazylii od 2013 roku legalne są małżeństwa jednopłciowe. Brazylijczycy poszli teraz o krok dalej i zadecydowali, że prawnie zabronione będzie atakowanie przedstawicieli i przedstawicielek mniejszości seksualnych. Stosunkiem głosów 9 do 1 brazylijski Sąd Najwyższy. Uznał w tym tygodniu publicznie wyrażaną homofobię za przestępstwo, równe np. zachowaniom rasistowskim, także nielegalnym w tym kraju. Homofobia uznawana była za przestępstwo w Brazylii już wcześniej, od 2019 roku, jednak wcześniejsze przepisy dotyczyły karania za nienawistne wypowiedzi w stosunku do ogółu społeczności LGBTQ+. Obecnie do więzienia można pójść za zaatakowanie słowne czy fizyczne poszczególnej osoby, jeśli atak czy, wyzwiz- czy wyzwiska są podszyte nienawiścią do mniejszości seksualnych. Agresywni homofobowie będą mogli spędzić w brazylijskich więzieniach od 2 do 5 lat. Brazylia jest jednym z mniej bezpiecznych państw dla osób LGBTQ. Tylko w ubiegłym roku zarejestrowano tam 228 morderstw osób o nieheteronormatywnej orientacji seksualnej. Z kolei w latach 2008-22 zamordowanych zostało prawie 2000 osób transpłciowych.
0: Premier Estonii Kaja Kallas pod ostrzałem. Największe gazety w kraju wzywają szefową rządu do dymisji w związku z aferą dotyczącą związków jej męża z rosyjskim biznesem. Dzienniki oskarżyły premier o hipokryzję, przypominając, że sama wielokrotnie wzywała do zakończenia prowadzenia z Rosją jakichkolwiek interesów po tym, gdy ten kraj rozpoczął agresję przeciwko Ukrainie. W środę estońska telewizja publiczna ERR poinformowała o kontynuowaniu współpracy z podmiotami rosyjskimi firmy transportowej, której współwłaścicielem jest mąż premier Kallas. Podała wówczas... Że przewozy do Rosji trwają od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, a dyrektor nie chce podać informacji na temat liczby wykonanych do tej pory y, od tamtego momentu kursów. Dziennik Postimes w tekście zatytułowanym Czas Kalas się skończył napisał, że niestety premier nie wykorzystała okazji, by dostarczyć medium wyczerpującego wyjaśnienia. Wyraźnie zdenerwowana premier odmówiła odpowiedzi na pytania dotyczące działalności biznesowej męża. W środę i w czwartek nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. I nie ma podstaw, by sądzić, że ją usłyszymy. Postimes chce zatem udzielić premier przyjacielskiej rady, żeby zaczęła się pakować już dziś, aby w przyszłości uniknąć jeszcze większego wstydu, zasugerował tenże dziennik. Dziennik Esti Paweale ocenił, że Kaja Kalas powinna złożyć wniosek o dymisję, co nie musi oznaczać opuszczenia urzędu. Jeśli posłowie tak zdecydują, mogą przedłużyć jej mandat. Jedynym zagrożeniem dla premier byłby przewrót pałacowy wynikający z moralnego upokorzenia tej partii. Wskazano w tekście pod tytułem Pozwólmy Kai Kallas usunąć się z urzędu. Sama premier Kallas powiedziała w czwartek, że nie widzi potrzeby rezygnowania ze stanowiska, gdyż nie zrobiła niczego złego. Mój mąż również nie zrobił niczego złego i nie wiem co dokładnie mi się obecnie zarzuca. Powiedziała w rozmowie z dziennikiem Delphi. Premier Kallas musi szczegółowo wyjaśnić skandal wiążący jej Męża z rosyjskim biznesem. Dopiero wtedy możliwa będzie rozmowa na temat powagi sytuacji i kolejnych kroków, mówił w czwartek w rozmowie z portalem
1: ERR prezydent Estonii Alar Karis. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zakazującą sprzedaży tzw. napojów energetycznych osobom niepełnoletnim. Przepisy wejdą w życie 1 września. Chodzi o napoje zawierające wysoką dawkę substancji pobudzających kofeiny i tauryny. W 17 sierpnia ustawie o zdrowiu publicznym znalazł się zapis zakazujący ich sprzedaży osobom poniżej 18 roku życia. Do tej pory takie napoje mogły kupować samodzielnie nawet najmłodsze dzieci. Nowe przepisy obejmują zarówno konsumentów, jak i sprzedawców. Zatem ukaranym można zostać zarówno za sprzedanie tzw. napoju energetycznego osobie małoletniej, jak zakupienie jej takiego produktu przez osobę dorosłą. Pełnoletność będzie trzeba potwierdzać przez zakupie przez okazanie dowodu tożsamości. Złamanie przepisów karane będzie mandatem lub grzywną. Jednocześnie ograniczona ma zostać reklama tzw. energetyków, które dziś przez producentów przedstawiane są jako całkowicie obojętne dla zdrowia i funkcjonowania ludzkiego organizmu, a picie ich jest promowane jako nowoczesny styl życia. Tymczasem wysokie stężenie kofeiny i tauryny powoduje gwałtowną i potencjalnie negatywną reakcję organizmu, a nadużywanie zawierających dużo tych substancji i napojów może prowadzić do poważnych szkód w zdrowiu. Prezydent
0: Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa zawetował w poniedziałek zatwierdzoną w lipcu przez jednoizbowy parlament ustawę o mieszkalnictwie. Regulacja ta zobowiązywała m.in. posiadacze pustych domów do ich wynajęcia. W zamieszczonym na stronie kancelarii prezydenta komunikacie wyjaśnił, że zatwierdzone 19 lipca przez Izbę przepisy nie niosą należytych korzyści dla poprawy sytuacji mieszkalnictwa w Portugalii. Wyjaśnił, że nie można ich zrealizować w średnim okresie czasu, a poziom ich wiarygodności jest niski. W ocenie Rebelo de Sozy problem stanowi też fakt, że podczas głosowania w parlamencie projekt ustawy procedowanej pod nazwą programu Więcej Mieszkań poparła jedynie rządząca krajem partia socjalistyczna. Zaznaczył, że w kwestii tej liczył na konsensus. Zgodnie z ustawą posiadacz pustego przez okres dwóch lat mieszkania Miał zostać zobowiązany do wynajęcia go lub udostępnienia gminie, aby ta znalazła lokatorów. Podczas prac nad ostateczną wersją ustawy posłowie zgodzili się, aby za pustostany nie uważać domów letniskowych ani pustych nieruchomości zlokalizowanych w portugalskim interiorze. W dziesięciomilionowej Portugalii jest obecnie ponad milion pustych domów.
1: Reżim prezydenta Nicaragua i Daniela Ortegi ogłosił delegalizację Towarzystwa Jezusowego w tym kraju, podały w piątek władze zakonu. Decyzja zakazująca działalności zakonu jezuitów jest kolejnym atakiem władz wymierzonym w Kościół. Władze prowincji jezuitów w Ameryce Środkowej potwierdziły, że zakaz działalności zakonu w Nikaragui został zatwierdzony w przepisach tego kraju w środę. Dodały, że władze zakonne wezwały już parę prezydencką do cofnięcia prawa delegalizującego działalność jezuitów w tym kraju. Sprecyzowały, że wraz z zakazem działania Towarzystwa Jezusowego, Reżim Daniela Ortegi ogłosił, iż dobra, zarówno ruchome, jak i nieruchomości należące do jezuitów zostają skonfiskowane.
0: Japonia rozpoczęła uwalnianie do oceanu spokojnego ponad miliona ton radioaktywnej wody ze zniszczonej przez trzęsienie ziemi i tsunami elektrowni jądrowej Fukushima. Decyzja japońskich władz, zaakceptowana przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej, spotkała się z ostrą krytyką ze strony m.in. Chin. Woda była pierwotnie używana do chłodzenia prętów paliwowych Fukushima Daiichi, po tym jak stopiły się w katastrofie spowodowanej przez ogromny tsunami w 2011 roku, które nawiedziło wschodnie wybrzeża Japonii. Japoński rząd zatwierdził plan spuszczenia wody z Fukushimy dwa lata temu. Władze argumentowały, że jest to kluczowy krok w celu likwidacji elektrowni. Sprzeciwiały się temu jednak lokalne grupy rybackie, które obawiały się utraty środków do życia. Japonia utrzymuje, że uwalnianie wody jest bezpieczne. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, organ nadzoru nuklearnego ONZ, w lipcu również zatwierdziła plan, twierdząc, że spełnia on międzynarodowe standardy, a wpływ jaki miałby na ludzi i środowisko jest nieistotny. Japończycy twierdzą też, że woda spuszczona do oceanu została przefiltrowana w celu usunięcia większości pierwiastków radioaktywnych, z wyjątkiem trytu, izotopu wodoru, który jest trudny do oddzielenia od wody. Władze przekonują, że uzdatniona woda przez przed wypuszczeniem do Pacyfiku została rozcieńczona znacznie poniżej międzynarodowych poziomów
1: trytu. Nowa prezes Banku Turcji odważnie zaczyna prowadzenie polityki pieniężnej, twierdząc zgodnie obserwatorzy, komentując czwartkową decyzję o zaskakująco dużych podwyżkach stóp procentowych. Osiągnęły one poziom 25%. Turcja jeszcze pod koniec ubiegłego roku miała ponad 80% inflację ale zbiła ją o połowę. Niestety na początku sierpnia okazało się, że inflacja znowu rośnie i to wyraźnie do niemal 48%. W związku z tym ekonomiści spodziewali się reakcji władz Tureckiego Banku Centralnego. Prognozy zakładały podwyżkę stóp procentowych do 20%, dotychczasowych 17,5%. Okazało się, że bank ze znacznie większym rozmachem podszedł do tematu i podniósł czwartek oprocentowanie aż do 25%. Ostatnia podwyżka stóp procentowych podkreśla sposób, w jaki nowy zespół zarządzający gospodarką Turcji stara się przywrócić racjonalną politykę po latach nieortodoksyjnych środków, które wywołały gwałtowną inflację, pisze Financial Times. Dodaje, że prezes Banku Centralnego, która została mianowana w czerwcu, ponad dwukrotnie podniosła stopy procentowe z 8,5%. Wielu ekonomistów obawia się jednak, że tempo zacieśnienia polityki pozostaje zbyt powolny przy 48% inflacji. Aktywność w
0: mediach społecznościowych nie zwiększa u dzieci i młodzieży ryzyka depresji. Przekonują na łamach czasopisma Computers in Human Behavior psycholodzy z Norwegian University of Science and Technologies w Trondheim. Owszem, ostatnie lata przynoszą doniesienia o rosnącej wśród młodych ludzi liczbie przypadków depresji. Obserwuje się też, że młodzież coraz więcej czasu spędza w mediach społecznościowych. Zdaniem Norwegów nie ma jednak dowodu na to, by jedno wynikało z drugiego. Ich najnowsza praca wyraźnie to pokazuje. W programie badawczym przez 6 lat obserwowano grupę 800 dzieci w wieku od 10 do 16 lat. Sprawdzono, czy poziom aktywności w mediach społecznościowych może mieć wpływ na ich zdrowie psychiczne, w tym częstość stanów lękowych i przypadków depresji. Zbieraliśmy dane co drugi rok od czasu, kiedy dzieci skończyły 10 lat do ukończenia 16 roku życia. To pozwoliło nam obserwować je podczas przejścia z okresu dzieciństwa w wiek dojrzewania. Objawy stanów lękowych czy depresji identyfikowaliśmy w czasie rozmów diagnostycznych prowadzonych zarówno z dziećmi, jak i rodzicami. Tłumaczy pierwsza autorka pracy, profesor Silje Steinsbeck z Wydziału Psychologii. Okazuje się, że zwiększony kontakt z mediami społecznościowymi nie prowadził do nasilenia objawów depresji i stanów lękowych, a dzieci i młodzież, u których zwiększenie liczby takich objawów obserwowano, wcale nie zmieniali swoich zwyczajów dotyczących aktywności w sieci. Wyniki te były przy tym identyczne dla dziewczynek i chłopców. Nie zależały też od tego, czy publikowali oni oni własne zdjęcia posty, czy tylko lajkowali, czy komentowali wpisy innych. Zdaniem autorów pracy sytuację trzeba monitorować, ale w tej chwili nie ma powodów do alarmu, przynajmniej z tego konkretnego powodu.
1: Minister środowiska Szlezwika-Holsztynu chce utworzyć Bałtycki Park Narodowy, Branża turystyczna jednak protestuje. Decyzje jeszcze nie zapadły, ale na niemieckim wybrzeżu Morza Bałtyckiego trwają ostre protesty. Chodzi o utworzenie Bałtyckiego Parku Narodowego, obejmującego swoim obszarem nadmorskie tereny Szlezwika-Holsztynu. Protestujący postrzegają plany Ministerstwa Środowiska jako zagrożenie dla rybołówstwa, a przede wszystkim dla turystyki. Bez turystów możemy od razu to wszystko pozamykać mówił jeden z uczestników demonstracji, która towarzyszyła czwartkowej wizycie Daniela Guentera, premiera Szlezwika-Holsztynu. Polityka przywitały gwizdy i buczenie. Według protestujących środki ochrony Bałtyku są już w dużej mierze zdefiniowane prawnie, ale nie zostały wystarczająco wdrożone w życie. Natomiast najpilniejsze problemy Morza Bałtyckiego, do których inicjatorzy protestu zaliczają zalegającą na dnie amunicję, ocieplenie klimatu czy nadmierny hałas, nie zostaną rozwiązane poprzez utworzenie Parku Narodowego. Proponowana przez rząd Szlecwika-Holsztynu forma ochrony Bałtyku sprawi jedynie, że spadną do obroty turystyki, która jest najważniejszym sektorem gospodarczym w tym rejonie, twierdzą demonstrujący. W Wielkiej
0: Brytanii przeprowadzono pierwszy w historii tamtejszej służby zdrowia przeszczep macicy. Otrzymała ją 34-letnia kobieta, która urodziła się bez tego narządu. Brytyjka otrzymała macicę od swojej starszej siostry, która posiada już dzieci. W dwóch równolegle przeprowadzonych operacjach uczestniczył 20-osobowy zespół chirurgów i pielęgniarek. Pacjentka już dostała pierwszą miesiączkę, co potwierdza właściwe funkcjonowanie otrzymanego narządu. Jesienią biorczyni rozpocznie terapię in vitro z użyciem zapłodnionych komórek jajowych, które wcześniej zostały zamrożone. Po urodzeniu dziecka brytyjka zamierza pozbyć się przeszczepionej macicy i przestać zażywać leki, które zapobiegają odrzuceniu przez organizm obcego ciała. Zabieg ten kosztował brytyjską służbę zdrowia 25 tysięcy funtów. Już zabezpieczono fundusze konieczne do przeprowadzenia kolejnych 15 takich transplantacji. Za zbiórkę pieniędzy odpowiedzialna jest organizacja charytatywna o nazwie Womp Transplant UK, która pomaga kobietom pragnącym w pełni doświadczyć aktu macierzyństwa
1: mimo istniejących komplikacji fizjologicznych. Zowstanie Tennessee w USA powitała na świecie wyjątkową żyrafę, która od razu trafiła na pierwsze strony gazet. Zwierzę urodziło się bez centek, które są tak charakterystyczne dla tego gatunku. Według ekspertów, jest to jedyna całkowicie gładka żyrafa na świecie. W rozmowie z CBS News dyrektor co David Bright powiedział, że ostatnia żrafa bez skazy została odnotowana w 1972 roku w Tokio. Życie niewolników w starożytnych
0: Pompejach można zrekonstruować dzięki kolejnemu odkryciu w pobliżu murów miasta, zniszczonego w wyniku erupcji Wezuwiusza w 79 roku naszej ery. Sensacyjnego odkrycia dokonano na terenie antycznej willi, na terenie znanym jako Civita Juliana, w odległości 600 metrów od murów da- dawnego miasta. Prowadzący wykopaliska dotarli tam do pomieszczenia przeznaczonego dla niewolników i resztek przechowywanych tam sprzętów sprzed około dwóch lat. Wszystko przykryte było warstwą materiału piroklastycznego, który osiadł po wybuchu wulkanu. Oprócz pryczy i różnych sprzętów znaleziono ślady dekoracji, a także szczątki co najmniej trzech gryzoni, dwóch myszy w amforze i szczura w dzbanku. Wykopaliska na terenie Civita Juliana rozpoczęły się w pierwszych latach XX wieku i zostały wznowione w 2017 roku. Ustalono, że wcześniej prowadzono tam nielegalne roboty. To, co teraz odkryto, potwierdza konieczność kontynuowania badań naukowych w miejscu, które dzięki pracy wymiaru sprawiedliwości i karabinierów zostało ocalone przed plądrowaniem i nielegalnym handlem dobrami archeologicznymi, oświadczył włoski minister kultury Gennaro San Giuliano. Jak dodał, w ten sposób można opowiadać o codziennym życiu w czasach starożytnych. Dyrektor Parku Archeologicznego w Pompejach, Gabriel Cuchtrigel, powiedział zaś, że odkryte pomieszczenie to przykład struktury socjalnej dla niewolników, zorganizowanej tak, aby nie dopuścić do ucieczek czy buntu. Jak zaznaczył, świadczy o tym także brak krat, kłódek i okowów. To by było na tyle, jeśli chodzi o przegląd tygodnia. To jest Radio Palotti FM. Kartka z kalendarza. Powiedzmy, że standardowa, chociaż drugi raz dopiero ją robimy. Ale w innym momencie naszej audycji. Ale w innym momencie, owszem. Może tu zostanie na stałe, a może nie. Zobaczymy. <grych> Jaka kartka z kalendarza? Mamy 26 sierpnia, a tego dnia, 45 lat temu, w 1978 roku, jeśli dobrze, dobrze liczę. zmatmy znaczy, nie byłem w sumie najgorszy, ale też jakimś prymusem nie do końca. Tego dnia, w 1978, został wybrany na papieża kardynał Albino Luciani, czyli Jan Paweł I. Nazywany najbardziej uśmiechnięty papieżem, tak? Uśmiechnięty papież dostał yy, taki... Tak zapamiętany. Taki zapamiętany, chociaż... Yy, Może nie nie powiem, że trudno było go zapamiętać, ale mało miał okazji do odznaczenia się w historii, gdyż jego pontyfikat trwał ile? 33 dni, z tego co pamiętam. 33 dni. Od tego 26 sierpnia do 28 września. Niestety nie potrwał długo ten pontyfikat. No i nie wiadomo, jakby to było... Z polskim papieżem, Jana Pawłem II, gdyby pontyfikat potrwał dłużej, no tak. a może potrwałby też e, sporo lat, ponieważ miał wtedy 66 lat ten Czyli że, nie, był jakiś, kardynał.
1: nie był nie był stary, tak? Nie, to prawda. To była właśnie nasza kartka z kalendarza. Przedstawiliśmy kilka faktów na temat Jana Pawła I. A teraz możemy podyskutować o jednym z tematów, który przedstawialiśmy. W naszym przeglądzie wydarzeń, czyli o zakazie sprzedaży napojów energetycznych osobom poniżej 18 roku życia. Tak jest. Co sądzisz o tym zakazie? Jestem za, jeśli, jeśli pytasz, co sądzę.
0: Mam tutaj kilka statystyk. To też szkoda, że nie w ustawie nie zapisano nic o reklamach, a przynajmniej nic o tym nie wiem, żeby wyraźnie zostały zakazane reklamy. Doczytałem się, że był oczywiście pomysł na ograniczenie reklam, lecz rząd nie chciał tyle czekać. Chciał, żeby ta ustawa została przyjęta jak najszybciej, z tego co mi wchodzi 1 września, z jakimiś małymi wyjątkami już w życie. Dlatego możliwe, że w kolejnej kadencji parlamentu, ponieważ zbliżają się wybory, będzie nowelizacja, która ten pomysł ograniczenia reklam wprowadzi.
1: Znaczy, z ograniczeniem reklam to też chyba powinna być notyfikacja ze strony Unii Europejskiej. I podobno tak na podstawie
0: tego mają to robić. Tak, dlatego też nie mogli teraz prowadzić tego zakazu reklamy. Mm-hmm. No, wyczytałem, że pierwotnie pomysł był taki, żeby te reklamy napojów energetycznych w telewizji, radiu, kinach, teatrach, że będzie to tylko możliwe w godzinach 20, pomiędzy godziną 20 a godziną 6 rano no i jedyny wyjątek miał być wtedy, gdy reklama jest prowadzona przez organizatora imprezy sportu wyczynowego lub profesjonalnego w trakcie trwania tej imprezy. No, byłoby to coś, powiedzmy. Byłoby to coś. No, ale ważniejszymi statystykami, znaczy w ogóle ważne statystyki yy, są, odnoszą się do ilości spożywania, czy kupowania właściwie, bo tego ciężko zmierzyć, <śmiech> spożywa kupnie, no ale powiedzmy, że raczej tyle samo. Yy, Energetyki w ostatnich latach, czy sprzedaż energetyków, mocno podskoczyła do góry. Bo ich sprzedaż w trakcie pandemii wzrosła aż o miliard złotych. W ubiegłym roku, w 2022, Polacy kupili 800 milionów puszek tych mocno słodzonych napojów z kofeiną lub tauryną. 800 milionów puszek. Przez, no, powiedzmy, te 37 milionów obywateli. No. Ja żadnej nie kupiłem mi się zdarzyło kupić, co my nie będziemy tutaj reklamowali, ale kupić energetyk, który jest kojarzony z mniejszą ilością, że tak powiem kopa, no. <śmiech> Nie będziemy tutaj lokowania produktu robić. Analitycy Euromonitora w analizie tym razem dla Rzeczpospolitej obliczyli, że wartość rynku przed dwoma laty wynosiła 2,22 miliarda złotych rynku tego związanego z energetykami, a w 2023 roku osiągnęła poziom 3,26 miliarda złotych. To jest ponad 60, przepraszam, 46% procentowy wzrost. Twierdzą, że inflacja nie miała tu wielkiego wpływu, bo w tym czasie ilość sprzedanego napoju wzrosła o 1 trzecią. O 283 miliona litrów. Jeszcze wyższe są szacunki pracowni Nielsen, która podaje, że mm, wartość liczonego rynku to właściwie już 3,8 miliarda złotych. Jest dużo, jak <laughs> powiedzieli. Jeśli chodzi o reklamy i hajsy wydane na reklamy przez producentów, mówiąc wprost, <laughs> mm. to również na łamach Rzeczpospolitej mm, wskazano, że mm, producenci tych napojów w 2020 roku wydali w mediach 81,8 miliona złotych. W 2021 77,1, a w ubiegłym roku 123 miliony. Duży wzrost. Tak. To jeśli chodzi o statystyki, no widać, że to jest, jest, że tak powiem, trend rozpędzający się, więc słusznie wprowadzana jest ograniczenia, szczególnie dla osób niepełnoletnich, dla których noż Głupio, to komuś tłumaczyć, że oni szkodzą zdrowiu, szczególnie młodym organizmom. A często widać nawet jakieś podstawówki tak, kupują w sklepach. To prawda. Słynne powiedzenie, które delikatnie sparafrazuje walnice monsterka, <głos》> jest dosyć popularne. I to rzeczywiście to przerażające, bo to, że w liceum, no dobrze, to już młodzi dorośli, no powiedzmy. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, dzieci-dzieci, <głos》> czyli podstawówka właśnie, no to jest dosyć przerażające, ale bardziej przeraża mnie no, choćby akceptacja rodziców. No bo to nie może się dziać bez zgody rodziców i w znakomitej większości przypadków się nie dzieje bez niej zgody. Mała świadomość jest to kolejna rzecz. No tak, tak jak, mało się o tym mówi. No tak, 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 jak, tak jak jeśli chodzi o alkohol, narkotyki, czy nawet inne rzeczy jest mała świadomość. Ważne byłyby, wydaje mi się, no, programy edukacyjne, które rzeczywiście wskazywałyby, plus oczywiście regulacje prawne, które by ograniczały takie spożywanie, tak jak z tytoniem. No, tytoń, bo to jest dosyć ciekawa rzecz jak dla mnie. Alkohol, gdy dyskutuje się o szkodliwości alkoholu, to jednak wymienia się czasami jego pożyteczność. No, przykładowo czytałem różne badania, że jedna lampka czerwonego wina po obiedzie tak. pomaga trawienie. I to jest aspekt, którym pomaga. Oczywiście ta lampka może ci zaszkodzić w czymś innym, jak na przykład kurujesz, to, to jest inna kwestia. Ale jednak da się znaleźć jakiś pozytyw w tych negatywach. Natomiast jeśli chodzi no o tytoń, to w ogóle, ale o energetyki nie słyszałem o żadnych pozytywach. Co, że pobudza, że ma się więcej energii? No. No taki jest ich cel, tak? To, to, to jest ich cel. To, no to jest pozytyw, powiedzmy. Yy, tylko kwestia tego, że można zastąpić pobudzenie energii czymś innym, na przykład dobrym snem, <grym> albo dobrym rozplanowaniem czasu i tak dalej. Albo kawą. Albo kawą, no ale kawa też z drugiej strony też zawiera kofeiny i w dużych ilościach jest szkodliwa. No.
1: Tak, ale kawa też ma jakieś... To prawda. No i po raz kolejny
0: wracamy do tego. A mimo tego, że niektóre energetyki są z kofeiną, czyli powiedzmy, że bardzo prosto patrząc, czy nawet troszeczkę prostacko na ten temat, no to to jest z kofeiną i to jest z kofeiną. No halo, halo. No ale to jest dosyć
1: infantylna rozmowa. Z jakiegoś powodu też młodzież kawy nie pija, tak? Dzieci w podstawówce. Zresztą bardziej też o smak choć bo im nie smakuje.
0: No też, no ale w sumie, jakby się tak zastanowić, to chyba większej ilości dorosłym osobom, które mają dzieci, bardziej nie pasuje mi picie kawy przez dzieci niż energetyki. Tak mi się wydaje. No ale dokładnie, dokładnie nie wiem. Trzeba byłoby się zapytać osoby, które dzieci mają. Jakąś sądę zrobić. Albo jakąś sondę, albo dotrzeć do takiej sądy, bo myślę, że z pewnością były. No ciężki temat. Ciężki temat ze względu na yy, akceptację społeczeństwa, jeśli chodzi o różnego rodzaju regulacje. Bo jak dla mnie temat jest prosty, jeśli chodzi o rozwiązania.
1: Temat wiadomo jest szeroki, ale najważniejsze rzeczy chyba poruszyliśmy. Do zobaczenia za tydzień. Żegnają Was Albert Borowski i Kasper Mojsa. Do usłyszenia.